0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Petrus brevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till det andra kapitlet i Petrus första brev. Där Petrus uppmanar oss att låta vår tro visa sig i konkreta gärningar i vardagen. Han uppmanar oss att leva vår kallelse värdigt och ta det personliga ansvar som är naturlig följd av att ha mottagit syndernas förlåtelse och evigt liv. Petrus förkunnar inte gärningslära, men trons konsekvens och vars och ens personliga ansvar för våra liv i vardagen. Förra kapitlet avslutades med påminnelsen att allt kött är som gräset, och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av, men Herrens ord förblir i evighet. Och så fortsätter han i Petrus första brev, kapitel 2, vers 1. Lägg därför bort allt slags onska falskhet och hyckleri, avund och förtal. Det vill säga, eftersom Guds ord är det som består, så ska du inrätta ditt liv efter vad Guds ord lär. Och du måste skilja mellan frälsningens grund och frälsningens konsekvens. Låt oss inte blanda samman händelsen vid röda havet, som är en bild på förälsningen. där det är Herren som strider striden. Och därför säger också Mose till folket vid Röda Havet, Frukta inte. Stå fasta, så ska ni se vilken förälsning Herren idag ska bereda er. Herren ska strida för er, och ni ska vara stilla därvid. Den första striden... Röda havet, det är en bild på Kristus, stridande för oss. Men i andra Mosebok, kapitel 17, vers 8, möter vi för första gången Israels barn i kamp med yttre fiender. Helt i det här ögonblicket har Herren kämpat för dem, som det blev sagt vid Röda havet. Herren ska strida för er, och ni ska vara stilla därvid. Men efter att de druckit av klippan som blivit slagen, så läser vi i andra Mosebok sjutton, vers nio. Då sade Mose till Josua: välj ut manskap åt oss, och dra ut i strid mot Amalek. Den första striden, Röda havet, det är en bild på Kristus stridande för oss. Den andra striden, striden mot Amalek, är en bild på den helige andes stridande i och genom oss. Den första striden är över. Segen är vunnen och en evig frid är uppnådd. Det är fullbordat. Den andra striden, den pågår så länge vi lever. Och det är den striden Petrus fokuserar på här i Petrus första brevs kapitel två. Striden mot Amalek, kampen mot vår egen onda natur, den kommer som ett resultat av att vi har fått en ny natur. Den striden, den börjar först efter att vi är födda på nytt. Det är inte en strid för att bli Guds barn. Men det är en strid vi måste kämpa därför att vi är Guds barn. Guds nåd och syndernas förlåtelse och den helige andes gåva, med det följer ett ansvar som vi inte kan komma ifrån om vi ska vandra med Gud. Det är vissa saker vi inte kan ta med oss på den väg där vi nu vandrar. Den nya vägen är så smal, att det är inte plats till onska falskhet och hyckleri, avund och förtal på den vägen. Därför ska vi lägga bort allt sådant. Lägga bort talar om något man medvetet arbetar med. Det går inte av sig själv. Det är ett ansvar som är en naturlig följd av att ha fått medborgarskap i Guds rike. I sitt brev till det troende i Efesus så skriver Paulus, i Efeserbrevet 4, verserna 22 till och med 25. Ni har lämnat ert förra liv, och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad i likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen, och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lämmar. Och Paulus använder här alltså bilden av ett gammalt klädplagg som man tar av sig. Men när han skriver till det troende i Korint, använder han en helt annan illustration. Första Korintebrevet 5 verserna 7 och 8. Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny surdeg eftersom ni är osyrade. Till vårt påskalam Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med onskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. När Israels barn firade påsk och det osyrade brödets högtid, så åt de osyrat bröd. Bröd utan gäst. Det vill säga, de levde inte längre som förut. Han sökte sin föda på en ny plats. Och det var också en helt annan föda än han tidigare hade ätit. Och detta skulle bli till lärdom och växt för hans inre människa. Därför säger Paulus till det troende i Korint. Likadant är det när de kommer till Kristus. De måste kvitta sig med den gamla surdegen, som symboliskt talar om deras ondska, elakhet och egoismen i deras liv. Och då ska vi komma ihåg att här är det frälsta människor han skriver till, liksom när han skriver till det troende i Efesus. Lägg därför bort lögnen. De var frälsta, men inte syndfria. Vi blir aldrig syndfria här i tiden. Men varken Paulus eller Petrus säger, ja, vi är ju alla syndare och vi blir aldrig syndfria så. Vi får bara lära oss att acceptera oss själva som vi är. Nej, det är djävulens evangelium. Likt Paulus uppmanar Petrus oss att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Petrus säger helt konkret: Lägg därför bort all slags onska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Lägg därför bort all onska, onska? Den onska som har styvnat i bitterhet. Detta att ha ett sinne och ett hjärta som inte vill förlåta. Kära vän som lyssnar. Du går väl inte omkring med bitterhet i ditt hjärta. Samtidigt som du vittnar om att du är född på nytt och älskar Jesus. Vilket. Ingen i din omgivning kommer att upptäcka, om du går runt med ett hjärta som stuvnat i bitterhet. Lägg därför bort all falskhet. Falskhet är att använda smarthet för att göra ett gott intryck på andra människor, vänner som fiender. Ananias och Safira Använde falskhet när de försökte ge intryck av att de hade gett allt de ägde till församlingen. Som vi läste om i Apostlagärningarna kapitel 5. De ville verka generösare än vad de var. Lägg därför bort allt hyckleri. Hyckleriet är nära besläktat med falskheten. Man försöker ge intryck av att vara något som man inte är. Allt det här är sådant som ett guds barn ska lägga bort, det vill säga medvetet göra något med det. Han i vers 1 nämner sådant som ska läggas bort, talar han i samma andetag om vad de ska gripa. Vi läser Petrus första brev, kapitel 2, vers 2 och 3. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till förälsning. Så ni nu har smakat att Herren är god, som babyn sträcker sig efter bröstet eller nappflaskan, med samma iver längtar den på nytt födda efter Guds ord. Även om Gud fostrar oss genom livets olika skickelser, så blir det ingen sund andlig växt, utan att vi tar till oss av Guds ord. Och här talar Petrus till sådana som är nya på vägen och har ett långt stycke kvar innan de når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son och till ett sådant mått av manlig mognad att de blir helt uppfyllda av Kristus som Paulus skriver i Efeserbrevet 4.13. Petrus uppmanar dem han skriver till att längta efter den rena andliga mjölken, så att de genom den växer upp till frälsning. Den som har smakat att Herren är god, det vill säga den som i sitt eget liv har erfarit Herrens godhet och Herrens underbara närvaro, den som har gjort det. Han längtar efter den rena andliga mjölken och dricker i fulla drag, inte bara en och annan utvald droppe, men mjölken i sin helhet. På samma sätt är det med Guds ord. Vi lyfter inte ut en vers här och en vers där, utan vi studerar boken sammanhängande. Vi behöver Guds ords samlade vittnesbörd för att växa. Vi behöver en fullvärdig andlig kost, inte bara vitaminer. Endast genom Guds ord blir vi avskilda kristna. Och det är framförallt något som sker i våra hjärtan, inte genom att vi isolerar oss från den värld vi lever i. Pastor Wernon McGee, han berättar om hur han en kväll i Nashville, Tennessee, körde runt halva natten med en evangelist, innan han hittade en restaurang som inte serverade alkohol. Eftersom det var den unge evangelistens uppfattning om att vara avskild från världen, sa McGee. Och slutligen fann vi en sådan restaurang. Men sedan var det sig inte bättre än att evangelisten blev matförgiftad av det de serverade där. Och Wernon McGee säger, jag skulle aldrig ha ätit det de serverade på den restaurangen. Så vänder han sig till den unge evangelisten och säger, du skulle ha ätit på den första och billiga restaurangen som vi först stannade vid. Oberoende om de serverade öl där eller inte. Du behöver inte köpa öl för att äta middag där. Att vara avskild för Herren handlar inte så mycket om en yttre demonstration, men mera om ett inre liv, som inte behöver köra runt i hela stan för att kunna äta en måltid. All slags onska, falskhet och hyckleri, avund och förtal ska vi lägga bort, säger Petrus. Och så fortsätter han i vers fyra. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Vi kommer inte till en liten baby i ett stall i Jerusalem. Vi kommer inte till ett krucifix, som hänger på väggen, men vi kommer som barn till den levande stenen, och den levande stenen är Kristus. Efter att Simon Petrus hade bekänt följande om Jesus, du är Messias, den levande Gudens son, så säger Jesus. Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Här i Petrus första brev kapitel 2 gör Petrus det helt klart att den levande stenen är inte han själv utan Herren Jesus. Och Jesus talar om sig själv som stenen också i Matteus 21 vers 42. Och vers 44. Jesus sa det till dem, har ni aldrig läst i skrifterna? Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon. Här citerar Jesus den 118:e saltsalmen och sedan säger han med egna ord, Den som faller på den stenen ska krossas, och den som stenen faller på ska smulas sönder. Kristus är församlingens grundsten. Han är idag den klippa som hela Guds församling vilar på. Och i första Korinther 3:11 säger Paulus, till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. När du kommer som syndare och faller på den stenen blir du förkrossad, men i denna förkrosselse blir denna sten den grund som hela ditt liv vilar på, och det är din frälsning. Så kom till honom, den levande stenen som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och hör denna underbara uppmaning, Petrus första brev, kapitel 2, vers 5, och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Hur kan vi själva vara levande stenar? Ja, vi har blivit födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Du kanske minns från vår vandring genom Matteus Evangeliet 16 kapitel. Att efter att Petrus bekänt Jesus med orden Du är Messias, den levande Gudens son, så sa Jesus Du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Namnet Petrus betyder ju klippa. Så vad Jesus säger det är att du är ett litet klipplock, uthugget ur den klippan på vilken jag ska bygga min församling, nämligen klippan Kristus. På vilken klippa byggde Herren sin församling. Vi kan ibland uttrycka oss som att den var byggd på Simon Petrus. Det som är sant. Det är att förnekaren Petrus blev förvandlad till en klippa i Guds församling. Men på grekiska är det ett ordspel. Du är Petros, det vill säga ett litet klippblock. Men det står inte på denna Petros ska jag bygga min församling. Men det står på denna Petra ska jag bygga min församling. Du är Petrus, på denna Petra ska jag bygga min församling. Petrus är ett litet klipplock, som är en del av honom som är klippan, på vilken församlingen är byggd. Men det ska på inget sätt förringa den förvandling som skedde i Petrus liv. Herren Jesus Kristus är grundstenen, klippan på vilken hela Guds församling vilar, oberoende av vilket namn din evangeliska församling eller kyrka har. Herren Jesus är grundstenen, och det hade Petrus förstått. Förnekaren som själv blivit en del av den klippa på vilken hela hans liv och tjänst vilar, vet att det är inte bara han som blivit en Petros, men det gäller alla som tror på Jesus. Därför uppmanar han, låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap. Som ska frambära andliga offer, som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Att komma till tro och bli född på nytt är inte målet. Det är begynnelsen. Efter att du kommit till tro, ska du låta dig själv som en levande sten byggas upp till ett andligt hus. Du lever inte mera för dig själv. Låt dig placeras i ett sammanhang tillsammans med andra levande stenar, så att stenarna bildar ett hus. Du tillhör ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer. Även Paulus talar om det här. När han skriver till de troende i Efesus i Efeserbrevet 2 verserna 19 till och med 22. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus, Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda, till en Guds boning genom anden. Idag bygger vi inte ett tempel av trä och sten utan ett levande tempel. Och vi som kommer till Jesus som det syndare vi är, och faller ner inför honom som lidit och dött för alla våra synder och missgärningar, och mottar rening i hans blod, vi står då under Guds nåd och välsignelse. Och genom sin helige ande föder han oss på nytt och gör oss till levande stenar i sin byggnad, där hörnstenen och grunden är Herren Jesus Kristus, Messias, Guds son. Det troende utgör var och en levande stenar i ett andligt hus. Det utgör ett heligt prästerskap och de andliga offren som de bör fram, tar Gud emot med glädje, tack vare Jesus Kristus. Vi läser i Petrus första brev, kapitel 2 vers 6. Det står nämligen i skriften, Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den, skall aldrig komma på skam. Det är ett citat, hämtat från profeten Jesaja kapitel 28, vers 16, som här återges ganska fritt, men med bibehållet innehåll. Och i norsk Bibels översättning så är Jesaja 28, 16 översatt så här. Se. Jag har lagt i Sion en grundsten, en prövad sten, en kostbar, fast hörnsten, den som tror hastar inte. Och i vår folkbibel i Jesaja 28:16 översatt, Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten... En fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Låt oss lägga dessa två sanningar på vårt hjärta. Den som tror hastar inte. Och den som tror på den hörnsten som Gud har lagt i Sion. Han behöver inte fly. Och Petrus ger löftet. Ytterligare en nyans. Den som tror på honom. Skall aldrig komma på skam. Och här vill jag citera Sven Reichman som sa. Den starka trons kännetecken. Är att den behöver inget annat fäste. Än det uttalade Guds ordet. Den svajar inte hit och dit och grips inte av panik för minsta oväntade händelse eller kris. Medan den svaga tron däremot ständigt behöver se under och tecken, och måste ständigt uppmuntras genom olika händelser och tillsägelser. En människa som är stark i tron är också frigjord, ifrån den självupptagenhet som präglar den människa som är svag i tron, sa Sven Reichman. Och med det så är vår tid för den här gången. Det står nämligen i skriften, se jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. Kasta ditt livs ankare på denna eviga klippa och du ska aldrig komma på skam. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige. Box 3419, 103 68, Stockholm.